0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Die hier suchen ein Opfer für ihre Aggression. Ah! Das mal, Joe, der Wengel ist nicht so zimperlich, der braucht keine Seife, den rasierst du einfach trocken. Also nicht, dass du glaubst, ich will dir die Kehle durchschneiden. Ah! Sylvester Stallone ist Rambo. Diesmal haben sie den falsch durchschneiden. Ah! Wenn dieser Mann ernst macht. Sie mir etwa weiß machen, dass 200 Mann keine Chance haben gegen diesen Burschen. So würde ich es bezeichnen, aber das hat doch was Gutes. Ihr könnt euer Dorf neu pflastern lassen. Mit Leichen. Silvester Stallone ist Rambo. Diesmal kämpft er um sein eigenes nacktes Leben. Rambo. Überall Kartoffeln. Nur Kartoffeln. Wir müssen mal was anderes machen. Eier. Mache Eier. <lacht>
1: Kann ich nicht.
0: <lacht> Sag mal, Lisa, du bist
1: doch gar nicht so weit weg äh, ursprünglich vom Mansfeld, oder? Ein ja, bisschen Autofahrt ist schon, also mit dem Fahrrad kommt man nicht hin. <lacht> genau, die berühmte elsa clans parodie auf Rambo Stell wir hier mal vorne weg und wollen jetzt auch über diesen Film sprechen.
0: Ja, über den ersten Teil zumindest. Ne? Es gibt ja mittlerweile, ja, gefühlt 20, offiziell gibt es 5. <lacht>
1: Okay, keine Ahnung, also ja. an mir ist diese Reihe komplett bis jetzt vorbeigegangen. Das war immer so, irgendwann werde ich es einmal tun und diesen Film anschauen und das war jetzt auch ein Kumpel, der gesagt hat, jetzt jetzt oder nie. Der Film Rambo beginnt im Grunde wie dieser Vietnamkriegsveteran Rambo zurückkehrt nach Amerika und zwar sind wir in Washington State oder Oregon, da oben in der Westküste im Norden Amerikas. Und er sucht quasi einen Kumpel, mit dem er zusammen gedient hat. Also offensichtlich ist das auch schon ein paar Jahre her, dieser Krieg. Der Film ist aus welchem Jahr? 1982. 1982, aber der Vietnamkrieg war doch irgendwie war sehr viel früher na, zu Ende. Bis
0: 1969 ging der Genau.
1: Okay, also wissen wir nicht so genau, wie der zeitlich verortet ist. Der Film auf jeden Fall schon ein bisschen nach dem Krieg. Er sucht seinen Kumpel, der aber leider verstorben ist. Und ähm, sehr fertig über diese Nachricht wandert er halt so die Landstraße entlang, weiß gerade nicht so richtig, wo er als nächstes hin muss. Offensichtlich ist er ein sehr entwurzelter Mensch. Und da wird er von einem Polizisten oder, nee, ich glaube, er ist gar kein Polizist, sondern ein Sheriff ich habe mir diesen Unterschied erklären lassen zwischen Sheriff und Polizist. Der Sheriff ist doch das oberste Tier von allen. Ne? Und dann Nee, ne, der Sheriff ist eben kein Polizist, sondern eher sowas wie eine ähm, Security. Hm. Jedenfalls ähm, sammelt er Rambo auf und bringt ihn erstmal an die Grenze zu seinem County. Mein Sheriff ist ja immer der Chef über so ein County an die Grenze und sagt so, da drüben kannst du bleiben, ich will dich nicht in meinem County haben. Und auch dieses Gespräch, was in dem Auto geführt wird, ist sehr komisch. Rambo sagt gar nicht so besonders viel, weil er glaube ich auch schnackelt, dass er einfach auch nichts zu sagen hat bei diesem Sheriff, der die ganze Zeit redet und sehr dominant rüberkommt und versucht zu erklären, dass er eben da absolut nichts zu suchen hat. Ja, Und ja, aber da <lacht> Rambo lässt sich das irgendwie nicht sagen und geht dann wieder zurück über die Grenze und dann geht es halt los, dass zwischen diesem Sheriff und dem Rambo so eine Art Privatkrieg ausbricht. Rambo geht in diesen nordischen Regenwald und wird immer mehr wieder zu dem Vietnamkrieger, also er verwandelt sich auch äußerlich und führt dann halt gegen die äh, Sheriffs seinen Privatkrieg. Dann kommt dann später noch sein, ähm, von seinem Soldatenregiment. Colonel Samuel Troutman der kommt dann noch ins Spiel und der erklärt dann erstmal dem Sheriff, dass das einer der besten Soldaten gewesen ist im Vietnamkrieg ever, so eine Sondereinheit und der ist einfach mal unkaputtbar, aber dafür kriegt er alle anderen tot und es ist ganz schwer gegen den zu kämpfen und na na na, na und so weiter und so weiter und ich habe erst gedacht, na cool, wenn der Colonel jetzt dabei ist, der ihn gut kennt, dann könnte der vielleicht deeskalierend wirken, aber nein, es spitzt sich immer mehr zu und und ja. Und das ist wie kommen, so eine Schraube,
0: ne? Die sich immer weiter dreht, so. Ja, also dann, das führt dann halt wirklich schon dazu, dass die dann in den Wäldern sich gegenseitig anschießen und so. Also das ist ein bisschen überspitzt dann ab einem gewissen Punkt. Also von dem Moment, ja, du hast ja nichts zu suchen bis hin zu, wir müssen den ausschalten, weil der uns sonst ausschaltet, also ist da mhm. alles dabei. Er dreht quasi frei. Genau. Ja, die Frage ist, wer dreht frei? Nur Rambo oder auch die anderen, ne? Ich habe halt von dem Film durch Elsterglanz und so halt erfahren. Und also Sylvester Stallone spielt ja ähm, den, den John Rambo und der ist ja schon bekannt. Also Sylvester Stallone ist aber für mich eher Rocky als Rambo. Das ist ja so ein bisschen, ist das eher Rocky oder eher Rambo für dich? Die Frage ist halt auch so ein bisschen, kann er überhaupt andere Rollen spielen, außer den Muskelprotz? Ich kenne keine Protz. anderen Rollen mit ihm. Ach so. Kennst du irgendeine andere Rolle? Also Rocky ist halt der Boxer und darüber hinaus weiß ich nichts. Das Problem bei Sylvester Stallone ist ja, dass der in richtig vielen flop mitspielt. Dann gibt es so seine zwei Paraderollen und dann spielt er wieder in lauter flop mit. Und ansonsten ist er nur durch irgendwelche Hollywood-Affären bekannt geworden. <lacht> Aber ich mochte, mhm. ob nun gewollt oder nicht oder gekonnt
1: oder nicht, dieses Nichtreden von seiner Figur in dem Film mochte ich ziemlich gern würde das mal interpretieren als eben, er hat doch einfach keine Notwendigkeit zu reden, weil er ja erkennt, dass der Sheriff nicht mit sich reden lässt. Warum soll er dann noch irgendwelche Worte verlieren? Ähm, selbst mitten im Film ist das dann, wenn dann äh, der Colonel auch schon dabei ist und er dann äh, wirklich mal sagt, ich war es nicht. So, ich, ich hab, mich trifft keine Schuld oder sowas. Da geht es dann schon um den Tod an einem anderen Polizisten oder Hilfssheriff oder was auch immer, Deputy, keine Ahnung. Ja. wo wir ja gesehen haben, dass er tatsächlich keine Schuld hat. Also das hat der Film auch so gezeigt und er ist einfach mal versucht so ganz ruhig und leise ne, und trotzdem ihm keiner zuhört. Hat er wirklich eine Chance, gehört zu werden? Weil, genau, man hat den
0: Eindruck, es will ihm auch überhaupt niemand zuhören. Ich habe ein bisschen das Problem damit, dass ich das so total, also das schaukelt sich ja total auf im Laufe des Films. Das hast du ja auch gesagt, wie so eine Schraube. Aber ich denke mir dann zwischendurch nur so, nee, warum wa warum denn eigentlich bitte? Ich fand das ganz amüsant, weil man muss sich das jetzt mal total stupide vorstellen. Ein Mann hält sich einfach nur nicht an die Abmachung, ja, hier über der Brücke, hier kannst du bleiben als Landstreicher, kommst du aber bitte nicht wieder in mein County rein. Und der Sheriff, anstatt, was weiß ich, den einen Tag in der Zelle zu lassen, was auch immer, wie sie das machen, stichelt das alles übelst an, Rambo dreht vollkommen am Rad, woraufhin der Sheriff auch am Rad dreht, dann jagen sie sich durch die Wälder und, und hauen sich irgendwie mit, mit irgendwelchen Waffen, die gebaut sind oder mit irgendwelchen Pistolen irgendwie gegenseitig um. Und bis die Nationalgarde und die Presse schon kommt, wo ich mir nur so denke, das ist irgendwie das ist komisch gerade und ich fand das ganz amüsant, weil ein Soldat, ein Soldat von der Nationalgarde sagt dann irgendwann zwischendurch so, dass wir hier so einen Aufstand machen wegen einem Mann. Und ich dachte mir nur so, ja, schön, dass es jetzt mal jemand <lacht> sagt. <lacht> ja, das
1: stimmt. dass der Film manchmal sich selbst nicht so ernst nimmt. Finde ich schon auch gut. Aber ich denke auch, dass das entscheidende Moment ist doch wirklich, dass der Sheriff den Null ernst nimmt. Also er begegnet ja. ihm halt quasi Null auf Augenhöhe. Und das allein führt dazu, dass die Kommunikation scheitert. Und ich bin voll auf Rambos Seite, nicht zu reden mit diesem Sheriff. Ich hätte auch keinen Bock, mit dem zu reden. Ja. Weil eben kein Reden möglich ist. Weil er seine vorgefertigte Meinung hat. Und da sind wir auch eigentlich bei einem sehr aktuellen Thema. ne, Dass äh, die Polizisten also dieses Framing ähm, eigentlich möglichst abstellen sollen. Ne? Ja. Dass sie jemanden sehen, der aussieht wie ein Landstreicher und dann sofort steilgehend drauf. Das ist ja ein Vorurteil ja. Ähm, was sie ja eigentlich nicht machen sollen. Eigentlich sollen ja Polizisten deeskalierend wirken. Also das ist ja so ein heutiger Anspruch. Ja. Weiß ich nicht, wie es in den 80er Jahren waren. Aber da verstehe ich total Rambo, dass er da keinen Bock drauf hat. Und dann steht er da an dieser Grenze von dem County und entscheidet sich bewusst, den Sheriff zu provozieren, indem er ihm zurückgeht. Und ich glaube, dann in dem Moment hat er wirklich Bock auf diesen Krieg. Ja. Er hat diese Wut in sich, diese Trauer, weil sein Kumpel tot ist, und dann will er das auch eben irgendwie ausleben und das Einzige, was ihm zu einfällt, ist eben diesen Krieg anzuzetteln mit dem Sheriff. Und es ist vielleicht auch eine Art Frustabbau, oder?
0: Das, das ist aber vielleicht mal interessant, weil ich bin, ich habe so das Gefühl, ich finde nicht, dass Rambo den angezettelt hat, den Krieg. Mhm. Ich sehe das anders. Er hätte drauf. doch in dem County bleiben können, in dem anderen, theoretisch. Naja, das also da, das ist für mich, das war für mich erstmal nur so Provokation. Für mhm. mich ging das dann los, als die Polizisten äh, ihn in Gewahrsam genommen haben und angefangen halt den Teils schon zu foltern. Ja. Und dann hat es ja quasi Klick gemacht bei ihm und dieses ganze Trauma, was er auch hatte halt vom vom Vietnamkrieg, das kam ja dann hoch. Und ähm, während des Filmes, da hat er ja auch mehrmals irgendwie äh, versucht zu sagen, ja, ich hab den nicht umgebracht, ich hätte euch umbringen können, aber ich hab's nicht gemacht. Und das war ja auch von der Regie so gewollt, weil die fünf Filme nicht, aber der erste Film zumindest ist ja auch entstand durch eine Romanvorlage. Und in der Romanvorlage war äh, John Rambo durch und durch so ein richtiges, wie, wie eine Art Monster schon. Also einfach nur ein Mann, der alles zerstört haben möchte. Und hier werden ja diese Emotionen, wahrscheinlich die Kritik am Vietnamkrieg in dem Fall, bewusst mit eingebaut, dass man John Rambo gar nicht mal so richtig böse sein kann. Also nicht, nicht so, wie man es sein könnte, sondern dass er eher als Opfer dargestellt wird als als Täter, finde ich.
1: Na, das Thema kommt schon auch auf. Ne? Er ist halt quasi diese Killermaschine, zu der wurde er ja aufgebaut genau. im Namen des äh, Staates, diesen Krieg auch zu führen. Und er ist aber nicht integrationsfähig ähm, in diesem Land, für das er gekämpft hat. Und ich glaube, das sagt er dann am Ende ja auch. Da hat er so einen kleinen Monolog noch, ja. wo, das, wo er so ein bisschen weint und das auch aus ihm rausbricht. Ähm, und da sagt er genau das, ne? dass er eben in dem Land, für das er gekämpft hat, eigentlich nicht willkommen ist. Und darum geht es schon an dem Film und ich finde, das spiegelt sich sehr gut. Ich, mo ich mag total, dass dieser Vietnamkrieg, der ja in so einem Art von Vietnam-Dschungel, also in einem südlichen Dschungel äh, spielt, und da kennen wir ja viele Filme auch und viele Bilder, äh, dass der reingeholt wird in diesen nördlichen Regenwald von, von Oregon. Mhm. Ähm, das ist so diese Tristesse von Twin Peaks, die ich auch über alles liebe, dieses äh, feuchte, neblige Graue und äh, diese monströs großen, schattigen Bäume. Das ist so sehr mystisch und unheimlich ein bisschen und ist eine unglaublich tolle Atmosphäre für diese Geschichte, mhm. die ja den Krieg sozusagen dort in das eigene Land reinholt. Und der Krieg ist dann halt zwischen dem Outlaw und äh, den Sheriffs und Polizisten und Soldaten und Guard oder was auch immer äh, dieses Bild fand ich sehr, sehr interessant an dem Film, Ja. muss ich sagen. Hat mir gut gefallen, dass du so diese Spiegelmomente dadurch bekommst.
0: Was ich noch ganz interessant finde, ist es denn überhaupt möglich, jetzt so ein Männerbild oder, oder so ein Bild, das John Rambo gerade zeigt, könnte man so einen Film heutzutage nochmal irgendwie erstellen? Also mit genau der gleichen Intention oder ist dafür unsere Gesellschaft so ein zu... Ich weiß nicht, so aufgeklärt, sage ich mal. Also ich denke schon, dass die Outlaw-Geschichte
1: schon immer noch eine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, unsere Gesellschaft hat sich sehr krass geändert und die Frage wäre, wie würde denn so ein Outlaw heutzutage sein und gegen was würde der kämpfen? Also diese Fragen finde ich mhm. schon spannend. Und einer der Filme, die das, weiß nicht, der letzten Zeit, fällt dir irgendwas ein? Irgendein Film, der das mal so ein bisschen versucht hat. Nee, deshalb nicht. Es wäre eigentlich vielleicht Joker, der dann auch total abdreht. Aber der ist ja auch wieder in den 80ern situiert. Und da kommt dann auch wieder dieses Thema, was in Rambo ja auch schon da ist, wird dann ja wieder aufgegriffen. Ja. So offensichtlich ist es eher ein Thema aus der Zeit. Mhm. Keine Ahnung. <lacht> Spannende Frage. Mir fällt auch nicht besonders viel ein. Wir sind zu Marvel verseucht, glaube ich, in letzter <lacht> Zeit. Und ja. Actionfilme gucke ich nicht so viel. Ähm, einer der bekanntesten der letzten Zeit war ja John Wick, hast du den geguckt? Den habe ich nicht geschaut, aber ja, also man kommt ja nicht um den Film drumherum. Genau, aber da hast du ja auch diesen tief in Trauer seienden Mann, der dann auf diesen Rachefeld zugeht und zwar mhm. kompromisslos. Also ja, Keanu Reeves ist in John Wick für mich absolut kompromisslos. Also ist fast brutaler noch für mich gewesen als jetzt hier in Rambo.
0: Ja. Was ich ganz amüsant noch fand, der, äh, der Name Rambo ist mittlerweile im Duden vertreten oh. <lacht> und beschreibt einen vor Kraft protzenden Mann. Das fand ich, das fand ich äußerst amüsant. Also und Das hat ja auch seine Grundlage anscheinend auch auf dem Film. Ne? Ist das für dich so ein, so ein Mann so, Rambo? Also der Klischeemann schon, aber so sollte für mich kein Mann sein.
1: <lacht> ich finde ihn echt schräg, muss ich sagen. Ja.
0: Auf jeden.
1: Also der scheint ja wirklich ein gutes Herz zu haben und so und eine treue Seele, weil er kämpft ja treu für sein Vaterland, ähm, aber der ist echt schräg. So. Ich
0: Ach. möchte dem ehrlich gesagt nicht
1: begegnen. Wollen. Das ist
0: ein vollkommen Stereotyp-Klischee halt einfach
1: und... und äh. Aber was ist das dann für ein Film? Ist ja dann so für Männer, also weil es kommt ja nicht mal eine Frau drin vor. So. Also ja, das... das
0: Genau, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Keine einzige Frauenrolle, mhm. ne?
1: Aber ich konnte ihn trotzdem gut anschauen für mich, weil es ja. halt sehr allegorienhaft konnte ich mir den äh, Zugang dazu schaffen. Ja. Obwohl ich jetzt so Kriegsdings nicht unbedingt mag.
0: Mhm. Ja, Fazit? Ähm, schauen schon, weil ich meine, es hat ja schon Geschichte geschrieben und selbst wenn man jetzt nur die Elsterglanzparodie kennt, dann weiß man ja trotzdem, okay, gut, dass das ist aus diesem Film von daher schauen auf jeden Fall zu ernst nehmen vielleicht nicht und ob man jetzt die anderen <lacht> ob man jetzt die anderen vier Teile auch noch sehen muss oder nicht das bleibt einem dann selbst überlassen ich muss sagen ich war ähm, eher positiv überrascht beim Gucken von diesem Film
1: ich bin gar nicht so unbedingt eben der Action Fan aber ich begreife diesen Film als einen der es geschafft hat das Action Genre was vorher eher so ein B Genre war in eine A-Kategorie äh, zu, zu katapultieren. Und er war ja auch unglaublich erfolgreich an der Kinokasse. Ähm, und das begreife ich schon, weil hier eben auf, auf so einer Zwischenebene schon ästhetische Sachen verhandelt werden. Ich mag das sehr gern an diesem Film und würde unbedingt sagen, dass man den definitiv gesehen haben muss. Der gehört mhm. für mich zu dem Mastsee-Film, würde ich de definitiv sagen. Also weil er den Kultstatus hat, aber weil er darüber hinaus
0: eben auch wirklich
1: ein guter Film ist.
0: Ja. Ein, ein, Start, ein Starter für viele nachfolgende Filme. Auf jeden Fall. Ja, cool. Na schön.
1: Hat Spaß gemacht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.